0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: Dans l'histoire de la révolution russe de 1917, les femmes, et singulièrement les ouvrières de Pétrograd jouent un rôle majeur. C'est leur marche dans les rues de la capitale, le 8 mars, qui déclenche le processus insurrectionnel, aboutissant à la chute du Tsar. D'autres figures féminines jouent aussi un rôle dans ces événements. Parmi elles, la poétesse Evgenia jaroslavskaya Markon. Militante anarchiste, elle s'oppose aux bolcheviques et défend l'option de la révolution permanente. Evgenia Marcon rencontre et épouse le poète Alexandre Jaroslavski, fondateur du mouvement philosophique et littéraire du biocosmisme, un mouvement qui prône une liberté maximale pour l'individu, aussi bien qu'une expansion maximale de la civilisation dans l'univers mais la vie d'amour et d'errance des deux poètes révoltés est en pratique assez éloignée des grands idéaux. Après un long périple européen, ils sont arrêtés, emprisonnés et finalement fusillés au bagne des îles Solovki. Cette épopée tragique vous est racontée dans l'émission que voici, Evgenia Jarosavskaya-Marcon, l'Inflexible, deuxième épisode d'une histoire particulière sur les femmes dans la Révolution russe, première diffusion de cette émission sur France Culture le 15 octobre 2017.
2: « Femme au cœur de la révolution russe » Yevgenia Yaroslavskaya Markone, l'inflexible Un documentaire de Delphine Chaum, réalisé par Ghislaine David Tout commence par une photo qui a traversé les ans pour parvenir jusqu'à nous Une photo parmi toutes celles des condamnés à mort par le régime soviétique Derrière cette photo, il y a la fougue d'une jeune femme, éprise d'absolu fasciné par le monde de la marge, happé par la révolution russe et qui, envers et contre tout, restera fidèle à l'idée qu'il a transportée. C'est dans les archives du FSB, l'ex-KGB, que punaisé à son dossier se trouvait le récit de sa vie, griffonné à la hâte dans sa cellule.
3: Emilia Kostova. C'est une photo prise de profil, une femme relativement jeune. Je pense que la première chose qui frappe, c'est la fierté de sa posture. Elle exprime une telle, un tel défi, une telle audace, une telle capacité de se positionner à rebours de tout ce qu'on attend d'elle dans telle ou telle situation. À différents moments de sa vie, elle fait le choix de rompre, de s'émanciper.
0: Avertissement. Ne soyez ni étonnés ni troublés par ma sincérité. En fait, je suis convaincue que la sincérité est toujours avantageuse pour l'homme. Car si noirs que soient ses actes et ses pensées, ils le sont beaucoup moins que ce qu'en pense son entourage. Dans mon enfance déjà, je me disais toujours, comme ce serait bien que nous soyons, moi et tous les autres êtres humains, transparents, comme en verre et qu'on puisse voir entièrement, comme à travers une vitrine, toutes nos pensées, tous nos désirs, tous les véritables mobiles de nos actes. Chacun verrait alors l'autre comme celui-ci s'imagine être. Or, nous sommes bien loin en général de penser du mal de nous-mêmes. Autre avertissement. Je n'écris pas cette autobiographie pour vous, messieurs des services de police. Si vous étiez les seuls à en avoir besoin, je n'aurais jamais commencé à l'écrire. J'ai simplement envie moi-même de fixer ma vie sur le papier. Mais du papier, je ne peux m'en procurer nulle part qu'au bureau d'information et de sécurité du camp. Le papier a disparu de notre union. Ce n'est pas pour rien que la production renaît et l'économie s'organise. J'écris pour moi. Écrire pour falsifier la réalité, ça n'a aucun intérêt. D'autant plus que je n'ai rien à perdre. Voilà pourquoi je suis sincère.
3: Cette révolution trop rapide, même pour la société russe peut-être, elle entraîne à Yevgenia dans son sillage. On peut dresser un parallèle entre la facilité apparente avec laquelle la Russie révolutionnaire a obtenu sa liberté son, son émancipation par rapport à la monarchie, en, en obtenant en moins d'une semaine euh, l'abolition de la monarchie, ou en tout cas l'abdication du tsar, et avec la même rapidité, Yevgenia obtient... Euh, sa liberté qui, visiblement, ne lui sera plus euh, retirée. Ensuite, elle devient étudiante, elle fait des études dans la même université où son père enseigne. C'est aussi une période où elle se rapproche beaucoup de son père, où visiblement des liens émotionnels s'ajoutent, des liens et des échanges intellectuels. Certains matins, ils vont ensemble à l'université, lui pour enseigner, elle pour étudier. Et elle vit visiblement avec ses parents. Tout simplement, quand je parlais de rupture avec le milieu, ce sont les choix... Intellectuelle, mais aussi existentielle qu'elle va faire, et notamment euh, ce qui relève de, de la tradition et de, de la foi.
0: Maintenant, je vais raconter comment j'ai accueilli et vécu la révolution elle-même. Comme je l'ai déjà dit, jusqu'à l'âge de 14 ans, je n'avais pas le droit de sortir sans être accompagnée, par ma gouvernante ou une autre personne. Alors cette fois-là, durant les journées de février 1917, profitant du désordre général, je me suis tout bonnement sauvée de la maison. J'ai traîné un peu dans les rues, j'ai crié « bourreau » sous les tirs à blanc, au coin de la perspective Nevski et de la rue Sadovaya, et je suis rentrée à la maison si vite qu'on n'a même pas eu le temps de remarquer mon absence. Le lendemain, dès le matin, je me suis échappée de nouveau. Devant la forteresse Litovski, d'où la veille déjà on avait libéré tous les détenus politiques, deux femmes tournaient en rond d'un air impuissant, comme des poules couveuses, probablement des épouses de prisonniers de droit commun. Un bout de papier s'envola d'une fenêtre du haut de la prison et se posa à terre. Le billet disait « Tous les surveillants ont fichu le camp, voilà deux jours qu'on n'a rien à manger, aidez-nous, délivrez-nous » Et en post-scriptum. Une émouvante citation de Nekrasov. « Va avec l'offensé, va avec l'humilié, mets tes pas dans leurs pas, ou sentant le malheur, ou pèse la douleur, sois le premier là-bas. » Peu de temps après, les soldats défoncèrent à coups de mitraille le portail de la forteresse et nous nous ruâmes en foule à l'intérieur, inondant les couloirs menant aux cellules. Je me souviens d'être entrée la première dans un sombre cachot. À peine en eus-je franchi la porte, qu'un détenu se jeta à mon cou. Il était grand, large d'épaules, avec une grande barbe blonde et les yeux d'un bleu très clair. Je me rappelle avoir pensé à ce moment. Ce doit être un assassin. Les escrocs, les criminels sans envergure ne peuvent avoir des yeux aussi clairs, aussi sincères. pareils aux yeux d'un saint. Le détenu ne cessait de trembler dans mes bras, de pleurer de joie et de gémir en frissonnant Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas, mes amis.
3: Ce qui est assez incroyable chez elle, c'est que, étant enfant ou adolescente, elle rêve euh, d'être révolutionnaire, d'être dans la clandestinité. Elle n'est pas la seule à en rêver, puisque les, les expressions de l'injustice sont très nombreuses dans la Russie tsariste. Et il y a toute une tradition, y compris une tradition de romantiser la, le mouvement révolutionnaire. Or, quand elle devient adolescente, se produit la Révolution de 17, Et en quelque sorte, la Révolution se charge à sa place de faire ce qu'elle rêvait. Elle cherche à rejoindre cette révolution, malgré son, son âge, qui, qui est un âge, elle a 15 ans, 14 ans à l'époque, donc elle cherche à s'y inscrire, mais très vite, ce qu'elle y trouve ne lui convient plus. Donc elle pousse encore plus loin, elle passe de la révolution de février, elle salue la révolution d'octobre, elle trouve une métaphore formidable qu'on retrouve, curieusement, mais dans un contexte très différent dans les affiches de l'époque ou dans les caricatures de l'époque, puisqu'elle parle de la révolution d'octobre comme d'une jeune fille dénudée et extrêmement franche, directe, dans l'expression de ses désirs, de ses aspirations.
2: Si c'est l'image d'une jeune fille dénudée qui parle avant tout à Yevgenia. C'est que dans la Révolution, elle, elle s'y est engagée, au sens propre du terme. Elle a mis son corps en gage, allant jusqu'à s'affamer durant des semaines pour éprouver et comprendre les tourments de ceux qui n'avaient rien à manger. Et parce que, comme elle le dit, rien n'échappe à l'expérience de la peau. Alors évidemment, ce qui lui semble tordre l'immense espoir des révolutionnaires ne mérite que son mépris et sa haine.
3: Octobre est une, euh, est une nouvelle étape qui exprime et qui couronne euh, la radicalisation et la polarisation des forces euh, qui se produit entre février, euh, entre le printemps et l'automne. Si on revient à la métaphore utilisée par Yevgenia, de cette jeune fille qui, qui a perdu sa pudeur et qui est beaucoup plus franche, on peut penser au positionnement des, des différentes gauches russes entre les socialistes modérés que sont les manchéviques ou les essers, notamment les socialistes révolutionnaires donc de cette tradition populiste, qui eux aussi sont modérés et qui sont fidèles à leurs principes initiaux qui sont des principes démocratiques, leurs valeurs et ces valeurs et ces principes se retrouvent finalement de plus en plus en inadéquation avec la situation catastrophique dans laquelle se trouve la Russie et qui ne cesse de s'approfondir entre février et octobre, puisque on est en pleine guerre, c'est la ruine économique. En 17, il y aura déjà des certains groupes de population qui, dans certaines régions, qui vont vivre une véritable famine. Donc tout se délite, l'Empire se décompose et vient cette solution proposée par les bolcheviques qui rencontre un succès euh, croissant euh, chez les classes populaires. On le voit déjà euh, même en avril, lors de la première crise de la révolution de février, donc la, la crise qui, autour de la question de la, de la paix et de la guerre, puis encore en juillet et puis bien sûr en automne.
4: Elle a d'abord commencé par être une, euh, par avoir de l'enthousiasme pour la révolution, et puis très vite elle s'est aperçue, elle n'avait pas tort, que les, les bolcheviques sont des tyrans euh, bien aussi euh, féroces que, le, que les...
2: Olivier Rollin.
4: Que le, le pouvoir tsariste qu'ils qu ont renversé. Donc elle devient une, une opposante de, de, au pouvoir bolchevique. Enfin disons qu'elle est, pour, pour simplifier, disons qu'elle est anarchiste, quoi. Avec cette particularité qu'elle se convainc que la classe vraiment révolutionnaire, la seule classe qui est par essence révolutionnaire, ce sont les, 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 les malfrats, les, la pègre, comme les, les, la racaille, comme elle, enfin, comme elle dit, comme on traduit aussi, etc. Enfin, bref, les, les voleurs, etc. Et, et donc, elle devient elle-même euh, voleuse, euh, pas, dit-elle, pour euh, catéchiser, les, si je puis dire, les, les voleurs. Non, pour apprendre d'eux, pour, pour, pour faire partie de leur monde, pour apprendre d'eux euh, leur façon de vivre. Bon, Donc elle vient voleuse, elle est arrêtée, elle ira plusieurs reprises. Elle, elle explique cette, euh, le fait qu'elle s'enrôle dans les, dans les rangs des, des voleurs par des raisons euh, donc politiques voilà c'est la seule classe qui, révolutionnaire parce que c'est la seule qui ne pourra jamais occuper le pouvoir mais il y a aussi une explication plus euh, euh, plus romanesque plus c'est que oui elle, elle a une elle a une préjouissance à se mettre en danger elle, elle aime la, la palpitation du risque elle aime euh, voilà au moment où elle va euh, faucher une valise euh, dans la gare eh bien elle a le cœur qui bat elle, euh, bon. donc voilà il y, y a cette cette adrénaline du du, du risque il y a ces deux choses-là qui, elle dit à un moment qu'elle a fait, qu'elle a, qu a une passion pour les sciences. Et donc elle a un côté très, voilà, très raisonneur. Bon. Mais elle a aussi, évidemment, et surtout un côté très, très passionné. C'est un mélange des deux qui l'a fait devenir voleuse elle-même.
3: Yevgenia <rire> ne cherche plus de vérité auprès du peuple paysan, comme les populistes l'ont fait, ou comme encore les socialistes révolutionnaires très actifs en 17 euh, l'ont ont répété cette, euh, ces expériences et ces, ont renouvelé ces, ces recherches, ces idéaux, elle, elle va chercher sa révolution et sa vérité euh, et sa justice ça c'est un mot très important pour elle, elle va les chercher dans le monde de la pègre. Elle considère, euh, au, au milieu des années 20, euh, que euh, la révolution a été figée, à partir du moment où la révolution a abouti à la création d'un État, c'est la fin de la révolution, elle n'est pas la seule à le penser. À ce moment-là, c'est une idée assez, assez courante, y compris par exemple parmi les, euh, les avant-gardes russes. Mais elle, euh, elle est beaucoup plus radicale euh, et finalement ce constat va la porter vers la recherche des éternels opprimés, et elle va aller vers la classe qui, elle, ne se retrouve jamais au pouvoir, quelle que soit la révolution. Et cette classe-là, c'est la classe des voleurs,
0: cambrioleurs, peut-être même assassins. En 1923, en mars, alors que je vivais avec Jaroslavski depuis exactement trois mois, je suis tombée sous un train et on a dû m'amputer des deux pieds. Événement si insignifiant pour moi que j'ai failli oublier de le mentionner dans mon autobiographie. En effet, qu'est-ce que la perte de deux membres inférieurs en comparaison de cet amour si grand qu'était le nôtre, de ce bonheur si aveuglant
4: C'est quand même une chose absolument stupéfiante parce qu'elle elle est donc sous un train, elle a eu les deux pieds sectionnés, donc elle marche avec des, des prothèses. Elle marche, je veux dire, pas, pas seulement qu'elle marche, mais elle fait ses, ses vols à la tire, etc. à Moscou, euh, en étant une, gravement invalide. Bon. Et, et elle signale ça dans, dans son autobiographie, là, elle signale, elle dit :« Oh, j'ai failli oublier, j'allais oublier de dire que j'étais tombé sous un train qu'on avait et que j'avais eu deux pieds coupés. Mais euh, c'est tellement pas important euh, par rapport à la, la passion qui enfin à notre histoire d'amour avec euh, Alexandre Jaroslavski, avec son mari et à notre euh, notre passion à la fois à, comment dire amoureuse et politique. Enfin non, ça n'a pas d'importance. Ça, ça mérite à peine d'être signalé. » C'est une fusionnelle, enfin, euh, l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, et leur commune passion politique, tout cela fait un seul sillon de, 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 de feu.
2: Notre amour était celui de deux enfants jouant ensemble, écrit-elle. Ensemble, ils donnent des conférences partout en Russie sur des sujets littéraires et anti-religieux. Ensemble, ils partent à l'étranger pour parler de la vérité sur la Russie soviétique, la décrivant comme un pays capitaliste ordinaire. Mais c'est seul qu'Alexandre Yaroslavski est arrêté en 1928 lorsqu'il se résolve à rentrer, et qu'il est déporté au camp des Solovki.
4: Son mari était donc un poète euh, d'une secte poétique, on peut dire, comme il en fleurissait beaucoup en Russie, et qui s'appelait les biocosmistes et qui avait cette idée à la, fois, à la fois magnifique et assez loufoque, quand même, euh, que l'homme pouvait devenir immortel, pouvait se déplacer à sa guise dans l'espace, etc. Bon. Je dis c'est un peu loufoque, évidemment, mais mais en même temps, ça témoigne d'une espèce de confiance dans l'humanité qu'on avait à l'époque et qui est assez belle aussi. Bon, Enfin bref, donc il était un poète biocosmiste. À la suite de différentes choses, en fait, de la persécution de ces gens-là, il est arrêté, il est envoyé dans les îles Solovki. Et elle, en effet... Tente très probablement de le faire, euh, de le faire évader avec l'aide d'un. sans doute aussi d'un droit commun, quoi, d'un truand, euh, ce qui lui vaudra <rire> d'être finalement elle-même arrêtée, parce que les, les, quelle que soit la tentative d'évasion, ça échoue, et euh, c'est découvert, quoi, et donc elle est arrêtée pour ça, et euh, elle-même euh, incarcérée au camp des Solovki. Et quand elle est envoyée, en fin de compte, aux Solovki, elle continue à, bien sûr à être une révolutionnaire, une révoltée, et elle continue à penser que les droits communs quoi sont le, la classe vraiment révolutionnaire. Donc elle fait un journal manuscrit qui qui s'appelle quelque chose comme Journal de la haute pègre. Et voilà, elle continue à essayer de faire de l'agitation dans l'île. Elle est en général, les gens, enfin, dans les camps, qu'il s'agisse des camps nazis, d'ailleurs, ou des camps soviétiques, euh, enfin, finalement, on a assez peu d'exemples de révolte, parce que les conditions sont si dures. Et, et elle, c'est un, un cas tout à fait incroyable. Donc, elle, elle, elle agresse verbalement les, 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 les responsables du camp. Un jour, elle s'inscrit se, elle se, se, sur la poitrine, donc, mort aux tchéquiste. Les c'est tchéquistes, la police politique. Enfin, elle fait euh, tout euh, pour, <rire> pour, pour être fusillée. Bon, certainement pas pour cela, mais euh, le moindre de ces de actes de révolte, euh, elle balance une brique sur le chef du camp, euh, elle, elle dit qu'elle est pour euh, des, des, les, en, euh, comment dire euh, encourager les soldats de l'armée rouge à déserter. Elle dit qu'elle est pour des insurrections paysannes, qu'elle est pour des, des actes terroristes, dit-elle, contre les, les gens de, 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 de la Tchéka, de la GPU, etc. Elle a toujours l'initiative, quoi.
2: Et pourtant, Olivier Rollin, vous dites euh, que finalement, elle s'est trompée euh, sur euh, sur la paix.
4: Oui, bien sûr. Oui, on sait euh, de façon euh, absolument unanime. Enfin, tous les écrits sur les camps montrent que euh, les, les, les droits communs, la paix, enfin les, ce qu'on appelle les oulka en russe, euh, euh, sont au contraire les ennemis jurés des, des, des prisonniers politiques. Euh, les, les droits communs, c'était Absolument les auxiliaires de la, de, 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 de l'administration des camps et les ennemis jurés des, des révolutionnaires.
3: Il y avait plusieurs façons d'être déporté. On pouvait notamment être assigné à résidence dans une ville éloignée, une ville de Provence, où on était déraciné par rapport à son milieu. Donc c'était l'un des premiers objectifs, puisque toute la répression soviétique se construit euh, autour de l'idée de réseau et du démantèlement donc de réseau. On arrache quelqu'un, on l'envoie à l'autre bout du pays, généralement dans des euh, dans des contrées euh, plutôt hostiles euh, au climat difficile, donc en Sibérie, dans l'Oural, en Asie centrale et puis on est placé donc dans une Souvent une petite ville de Provence, où on est beaucoup plus euh, facile à surveiller. Donc en fait, elle explique qu'une fois que son, euh, une fois son mari arrêté, elle plonge dans le milieu de la pègre, elle est arrêtée. Donc il faut préciser qu'il s'agit euh, non pas d'une un, peine de camp. Alors que son mari, lui, il sera tout de suite dans les camps. Elle, c'est donc un exil administratif. Elle va participer à un cambriolage quand elle se trouve à Oustyujna, une ville dans le grand nord russe, pas loin de Vologda. On va l'envoyer en Sibérie et plutôt dans les villages. Et c'est là que donc elle va euh, pratiquer la divination. Et c'est de là qu'elle va euh, essayer de s'enfuir. Euh, elle a quitté son lieu de résidence obligatoire. Donc elle, là, elle commet euh, un crime aux yeux du régime bolchévique. Et comme elle cherche à rejoindre, visiblement, ou s'approcher de son mari, et là, il y a un flou dans le récit, mais visiblement, elle a, paraît-il, elle a essayé d'organiser la fuite de son mari. Là, euh, elle sera arrêtée et envoyée en prison, puis en camp de Solovki.
5: Alors, la répression euh, a toujours existé euh, en Union soviétique et elle a même été, euh, d'une part, théorisée et même euh, promue par Lénine.
2: Alexandre Soumpf.
5: Parce que Lénine avait euh, prévu, dès novembre 1914, qu'il fallait transformer la guerre impérialiste, donc la guerre mondiale, en guerre civile. Et qu'on ne pouvait pas mener à bien la révolution telle que lui, leader des bolcheviks, la concevait, sans une véritable guerre civile, c'est-à-dire la lutte de classes armée. Et ça passe, évidemment... Euh, par euh, des opérations militaires mais aussi par des arrestations des exécutions la création de la Tchèque dès euh, décembre 1917, donc d'une police politique euh, cette fois-ci communiste qui euh, élimine les adversaires principaux du régime en fonction des priorités du moment et qui on a retrouvé euh, à l'ouverture des archives soviétiques au début des années 90, des ordres signés de la main de Lénine, disant qu'il fallait liquider un certain nombre d'opposants, y compris, y compris des militants socialistes, alors qu'il était, alors que l'éthique révolutionnaire impliquait qu'on ne touche pas aux, aux camarades de lutte. Donc, euh, Lénine se sert de la violence politique, et puis le parti lui-même n'est pas à l'abri, car dès 1919, une première grande purge du parti conduit à l'exclusion d'à peu près un tiers des membres du parti. Et donc ces purges, elles sont régulières. Et puis en 1922, vous avez un premier grand procès à spectacle, qui est le grand procès du parti socialiste révolutionnaire, qui était le grand parti en Russie, le plus nombreux, avec le plus de militants, le plus d'électeurs, celui qui a remporté haut la main les élections à Constituante de novembre 1917. Et ce procès à spectacle euh, a suivi euh, des répressions de tous les autres partis politiques, que ce soit les mencheviks, les anarchistes, qui ont été euh, soumis et envoyés en camp. Euh, et c'est là qu'on a réactivé notamment le, le camp des Solovki, donc euh, ces îles situées euh, au, au milieu de la mer Blanche, enfin au, au large de la terre ferme, euh, lieu de relégation déjà à l'époque tsariste, c'est un monastère, alors on se servait beaucoup des monastères à, à l'époque tsariste pour cela, et qui a été réactivé et qui est devenu le premier camp de prisonnier politique et euh, avec donc là-bas vraiment le, la fine fleur, on peut dire, de, de l'intelligentsia révolutionnaire russe. Parce que c'est bien ça la question, c'est qui est avec nous ou qui est contre nous. Et de ce point de vue-là, le fait que Yaroslavski et, euh, et, et sa femme partent en 1927 est assez singulier, puisque c'est le moment où Staline prend enfin le pouvoir en URSS, et donc eux ils partent juste avant ce, ce moment capital, et moment au, au cours duquel on peut penser que euh, le mari de Yevgenia marcone euh, aurait fait partie de, de, ses, de ses opposants, euh, plus désignés que déclarés en fait, mais quand il revient en 1928, de toute façon l'URSS commence à être stalinisé, et euh, stalinisé ça veut dire qu'on n'est plus dans une lutte vitale contre les opposants du régime, on en est déjà à inventer une série d'ennemis du régime de manière à, d'une part, faire peser la menace sur tout un chacun et, d'autre part, à renforcer la cohésion à l'intérieur de ceux qui ne sont pas exclus, justement. Et c'est là où, évidemment, un profil comme celui de, de ces deux militants, euh, militants à la parole libre comme on, il y en a eu, eu énormément dans les années 1920, eh bien n'est plus compatible avec euh, la stalinisation du bolchevisme. Et à ce titre-là, ils doivent être écartés. Ils doivent être écartés en camp où ils sont euh, maltraités, où on essaye de les rééduquer. »
0: « Je jure de venger Alexandre Jaroslavski. Pas seulement l'être aimé, mais le compagnon d'armes, le complice, le camarade d'affaires, comme on dit entre nous dans l'argot de la pègre. Et surtout, le poète génial abattu par votre médiocrité. Et pas seulement lui. Je jure de venger les poètes fusillés, Goumiliov, Lev Tchorny, l'énigmatique Fine, le poète Essénine harcelé et poussé au suicide. » Je jure aussi de venger le malheureux dont la main armée d'un revolver a éteint la pensée lumineuse d'Alexandre Jaroslavski. Et tous les fusilleurs qui, hypnotisés par vos hypocrites paroles pseudo-révolutionnaires, acceptent, avec l'insouciance d'un salarié ou d'un esclave, de devenir des meurtriers. Je jure de venger par le verbe et par le sang tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Et je tiendrai ce serment à condition, bien sûr, que cette autobiographie ne soit pas vouée à devenir une autonécrologie.
3: C'est un document qui était joint au dossier d'instruction de Yevgenia Yaroslavskaya-Marcon. Et Irina Fliguet a pu le consulter dans les années 90, au moment où les archives du KGB donc, anciennement, archives du NKVD se sont ouverts aux historiens et aux chercheurs. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais en tout cas, donc, durant les années 90, il y a eu une, une période qui a permis d'étudier de façon assez systématique ces, ces fonds, et entre autres d'en exhumer des témoignages comme celui de Yevgenia, sachant que celui-ci est quand même exceptionnel parce que, tout simplement, les détenus n'avaient pas accès aux papiers ni, ni à la possibilité d'écrire et c'est déjà assez très très rare qu'on puisse accéder à un texte produit par l'individu lui-même et non pas écrit retranscrit par euh, les enquêteurs
2: Elle ne pourra pas le tenir Yevgenia Yaroslavskaya Markon est exécutée le 20 juin 1931 à l'âge de 29
0: ans
3: Visiblement, est, euh, son tra sa trajectoire est connue euh, et elle est souvent évoquée par la nouvelle gauche russe euh, qui cherche, entre autres, des alternatives historiques ou actuelles euh, à la tradition bolchevique et soviétique. Et donc, elle est présentée comme l'incarnation de cette alternative qui a bien existé euh, et qui a été écrasée euh, Enfin, pour certains, au moment de la révolution et de la guerre civile, et ce qui en restait a été écrasé euh, durant les années 20 et surtout à la fin des années 20. Donc, euh, sa trajectoire, sa photo, euh, son histoire euh, figure sur certains sites, euh, par exemple, des, euh, des anarchistes russes ou, ou de la gauche, nouvelle gauche euh, russe.
2: C'était « Femme au cœur de la révolution russe », Yevgenia Yaroslavskaya Markon « L'inflexible », un documentaire de Delphine Chaume réalisé par Ghislaine David.
0: Texte lu par Anne Stephens et Sarah Chaumette.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 octobre 2017.